0: hello 大家好，欢迎收听第一期的《数据女孩的中年危机》嗯。呃，这个节目会有我跟我是 Amy， 我会跟 Stella 一起跟大家聊天。然后基本上 Podcast 就是会是我们两个聊天内容。那主要是吐槽，对，主要是主要是吐槽 Data Science 这个职业，以及呃、嗯、我们这几年在 Tech 里面做的一些心得。那现在先自我介绍一下 ，Stella， 你要先吗
1: ？好呀，叫 Stella。啊、uh, ，我在 d a t a s c i e n c e 工作了有十多年，然后呃，有经历过 startups， 然后也经历过 IPO， 然后有去到一些大的厂，然后现在是在一个学校里面做更偏 research 一点的 d a t a s c i e n c e 和 AI 的工作。嗯
0: 然后，呃，我是 Amy， 呃，我也跟 Stella 一样，大概七八年前入行，然后做 Data Scientist， 呃，一直都是在 Startup 的环境，我还没有待过超过两百人的公司，<笑>对，所以呃，对 Data Science 呃的这个行业有比较多的。个人意见，所以认识 Stella 以后，就想说我们一起来、嗯、拍开个 podcast， 吐槽一下自己的环境，然后也跟大家分享一下，嗯、之后我们打算怎么继续发展，跟大家一起走下去
1: 。对，我和 Amy 认识也是因为我们在自己 data science 的本职工作当中感受到了一些 mid career crisis， 一些 frustrations， 然后在。想去探索更多可能的过程中，然后认识，啊、呃，然后发现虽然我们的这个 career development path 有不同，但是也有很多相似。然后更加一致的是，我们对 data science 这个行业的悲观，<笑>还有很多 frustrations。呃，所以我们想就是，可能同样在 data science 这个行业当中的很多人和我们也有相同的感受。
0: 嗯， oh, 其实就是很迷茫嘛。
1: <笑>对，很迷茫。Mid life 或是 mid career crisis， 然后所以呢，在呃，我们觉得这可能有一些共性。然后在我们探索的过程当中呢，我们觉得这可能也是一个嗯、呃，非常值得分享给大家的一个过程。希望大家跟我们一起去 explore。嗯哼
0: ，嗯、uh。那我们一开始先聊一下吧 ，Stella， 你那时候刚入行的时候大概是什么情况？跟现在的应届毕业生现在找工作到底有什么差别
1: ？我刚入行的时候，就是你随便上一个什么 social media 的网站，上面就会讲 data scientist 是未来需求最高的行业，然后是一个非常酷的行业，就是欣欣向荣。我刚开始工作的时候，并不是在 data science。是在 transportation engineering， 但是 transportation engineering 的很多工作也是涉及到就是 modeling， 啊、呃，数学模型，还有很多的 data analysis， 所以更像是把 data science applied to transportation engineering context
0: 。那时候就是写 Python 嘛，还是有一些有
1: ？呃，最早啊，我记得我上学的时候，老师教的软件是 SPSS
0: 。哦，哇哦，<笑>哦，当然知道。<笑>然
1: 后还有。还有的课就是呃，一、e、创的课，他们就是 stata， 是是是叫这个名字吗？统计、就是、有吗
0: 、啊？有啊有 St 啊 ，stata 在，<对>然后嗯，这个现在还有
1: 在用，我看他们就是还有用，但是就非常非常的小众了。spss、嗯、也是的，就已经快要消失了吧？我觉得，当然公司还在，嗯嗯，嗯可能用的人很少。<对><是>当时就觉得 data science 是很有希望，嗯、然后很有趣的一个工作，很有挑战性
0: 。嗯，是什么什么 turning point 让你决定从 transportation engineering 转到 data science？ 是看到什么广告吗？还是有人突然点<笑>点醒了你的
1: ？我觉得那个时候可能跟现在的 AI 有点相似，但是没有现在这个 AI AI 的这个浪。这么大，但是当时就会觉得这是一个非常 promising 的 career， 嗯，然后我做的就是首先要承认我并不是特别热爱 transportation engineering， 因为这种传统行业它做每个项目的周期都特别长，就不是很。不是一个很 rewarding 的过程。然后虽然说虽然说它有 modeling 的部分，但是 modeling 其实在工作中占的比例并不是那么大。我喜欢的那一部分是 modeling， 就是关于关于数学的那一部分。嗯、所以当时对于我来说，感觉呃、嗯、要转向 data science 好像是一个还挺自然的一个选择。嗯
0: ，明白。嗯，那那时候找工作呃、嗯、简单嘛，大概？大概是什么样一个 process？
1: 当时呃找第一份工作都很难，我觉得就是总的来讲，那个时候的 job market 肯定比现在好很多。但是我觉得对于就是 new grads 啊、呃，尤其如果是 international students 需要这种 visa sponsorship 的话，第一份工作都很难。我觉得我第一份工作找的也还是挺费劲的，但是相比现在找工作的这些同学们来说，那肯定还是要容易很多了。
0: 嗯，明白。嗯，现在的像我跟 s a l a 其实长期都有做很多 mentorship 的 program 啊。我们认识其实很多应届毕业生啊，或者是转行想要进 data science 的呃 mentee， 那我们也会给他们一些呃建议这样。但今年确实，嗯、呃，从去年去年中就开始了，发现 data science 这一行入行开始。非常非常的卷哦，很多很多的 candidate， 然后大家、嗯、其实 resume 都还很不错，但是根本就很难得到 call back。可能我平均了、哦、我的 m e n t i e 大概半年才能找到一个工作。嗯，
1: 对，而且需求也在萎缩，我觉得。嗯。
0: 以前
1: 可能每一个公司都觉得说啊，我们要招更多的 data scientists 或者是 data analyst， 但是现在 layoff 经常下刀的就是。The data Science 首当其
0: 冲、啊，<笑>对我们有看我自己啦，也是看到很多 article 啊，或者有人是说不是这样的，而且 Data Science 的总体的数量还是在的需求还是在上升。这样我们处处于一个比较围观的角度来看，确实是感觉越来越难了。对，嗯
1: ，对，可能是对于呃 Junior 或者是 Entry Level 的 Data Scientist， 我觉得需求是。嗯，不太高的，这个可能又涉及到我们想聊的另外一个问题，就是 automation。嗯哼，我现在觉得就很多 junior data scientist s 或者是 data analyst 能做的活，其实很轻松就会被 automate 掉了
0: 。嗯，确实是。当时我们入行，其实进到公司就是一种 automation 的角色。我们常常是把一些比较 manual 的 process 去做一个 model， 让它的 decision process 可以更加快，用然后更加的。根据数据来回答很多问题，但现在过了好几年，突然发现哦，我们这一个 process 本身还是可以再继续被 automate 的。
1: <笑>对对对，就是之前比如说 AI 这一波 generative AI 这一波，就是刚出来的时候，很多人都觉得说它可能会很快的取代很多传统的行业，但是其实现在看来，它可能更快取代的会是离 tech 最近的。这些工种包括我们自己。当然，我是觉得 data scientist 这个需求肯定还是在的。嗯，但是呃呃，可能就是，就我是比较悲观的了。尤其是呃，我我也跟你分享过，我昨天花了半天写了一个，嗯， large language model driven agent， 就可以处理一些非常简单的 SQL 的呃各种 data request 吧。嗯， um, 所以
0: 就做完了以后就觉得更加悲观了。<笑><笑>对，我觉得可能长期来看 ，data science， 嗯，它的需求可能会越来越的精。然后，确实是，呃，我觉得 full stack data scientist 的需求还是有的，就是你一个人可以同时 cover 很多 function 跟很多，呃。很多类型的 t a s k a n a l y t i c s、啊、m o d e l i n g、啊、f o、啊、r e c a s t i n g r e p o r t i n g 啊，不是说一个人全部要做，而是说你可能全部都要涉猎一点，都要略懂，<笑>才可以做到一定的呃、嗯、一定的竞争力，对,对不对？嗯，对
1: ，所以呃，哎，你和我，我们应该都算是在我们过往工作经历当中，都算是 full stack data scientist， 就是什么都会去做。嗯嗯。呃我不知道你的感受是怎么样，就是做 full stack data scientist 的。这个就 day to day 你的感受是是好的吗？还是是做出来非常让
0: 人<笑>让人疲倦呢？我觉得可能要看个性。然后我的个性好像特别适合做这种活，因为有些人可能他做了一个工作，他就特别想要专注在他那一个非常 specific 的 function。但是我的个性会属于什么都想沾一点，然后。呃，我比较倾向，嗯、呃，当这当整个公司从一个宏观的角度需要有什么呃 data support 去完成它的产品，那我可以去做那个东西，而不是主要去想说那个细节上那一个东西是什么。所以，呃，就我而言，我觉得 f o r l s t a c Data Science 对我来说非常适合。就是今天假设啊、呃，这个组我们就是需要有一点呃 impact 去 show people what have what we have done。那我可以去做一个 reporting。那今天我们 project 还比较新，我们需要一个 new ML model and put into production， 让它可以真的 serve the product。那我可以去做那个，所以我等于是一直在不同的 context switching。但我会发现，不是每一个人都喜欢这样的工作形态。那你如果要很精的去 focus 在你的一个 area 的话，你可能就真的在那个 area 要非常非常的厉害这样。
1: 嗯嗯，嗯我我觉得这个跟公司的规模，或者是这个 data science 的这个 team 的规模可能也有关系
0: 。嗯， um,
1: 我也很喜欢，就是呃，可以有很多的机会去做不同的项目。但是，就是过去就发现，在公司的这个 size 逐渐变大，或者是 team size 逐渐变大的这个过程当中，呃，就是非常的就 spreading thin。嗯，<音>然后这这个过程我就觉得非常的容易 burn out， 而且呃时间长了以后做的很多东西就是 r e p e a t e d 重复的，有我曾经就是在我 career 的某一个阶段，我感受到即使有新的 project 给我，我也并没有新奇的感觉，我就觉得我还是在做重复的事
0: 情。<笑>对，呃、uh, ，我每次想离开一个工作，基本上就是有这种感觉的时候。<笑><笑>
1: 所以你现在到这个 t u r n i n g p o i n t 了吗？嗯，
0: um, 我想有有一点吧，但呃， uh, 我们这是公众场合，就不要聊这个
1: 了。嗯<笑>，<笑> um, 是。我还想问你的，就是你觉得这种这种对于工作的怎么讲 fatigue 或者是 burnout， 你觉得它是只针对你现在这个公司的这份工作，还是就是 data science 这个行业现在给你？就
0: 是很多重复的感觉，我觉得重复的感觉，呃、嗯，是一点、喔。另外一个很明显的一点，然后当我在跟其他的 data scientist 比较有经验的交流，也会有一样的看法，就是，嗯，现在有很多 new technology， 然后大家在工作上常常会有一种莫名的危机感，就可能公司其实整体来说还是不错的。但是你知道说，现在我手上的 project 这些方法可能比较没有那么没有那么新。然后你知道说， o、哦、h m a y b e 我们应该去有一些新的 adoption， 去引进一些新的方式方法。但是因为你公司的结构或者是它的 roadmap， 它就这个就不是 priority 嘛，你就会开始非常的紧张，因为哦，我想要用新的东西去做这个东西，它可以，我知道它可以更好，我想要。用公司的资源去发展这这个项目，可是公司可能没有这个兴趣，然后你就会开始想说，我是不是应该去别的地方，我才能呃、嗯、使用这样一些新的 technology， 然后不呃、嗯、不落后，呃、嗯，<笑>这可能就是我们 data scientist 最常有的中年危机。每一年最厉害的 plotting library 都不一样、哦每一年，<笑>每一年最好，呃、嗯，最好的包都不一样。几年前还没有 Hugging Face， 现在大家都有 Hugging Face， 所以不知道两年以后是什么一个情况，对,对,对不
1: 对？所以听起来，虽然我们俩都有职业的中年危机，但是我们还不太一样。我感觉你更多的是危机感，我更多的好像是疲倦
0: 。啊<笑><笑>、uh ， uh, 疲倦感好像是，嗯。以跟跟中年比较有关系，<笑>你是我的年龄吗？<笑>没有，就是说你可能入行<笑>入行的时间哦，会呃，因为这一行其实国内还比较严重，国内可能三十五岁就是一个坎嘛。那美国这里是还好，就是没有什么年龄的年龄的限制，但是你会当然也会发现公司的人开始跟自己的年龄差距越来越大，我也有这种感觉。现在<嗎>对现在都有两千年后出生的来，然后就想说，哇哦，这个跟我真的差好远哦，也会有一点危机感，哦、想说他知道的真的是最新的东西，那我的经验到底是一个加分还是扣分？有时候自己开始怀疑自己。
1: <笑>没关系啊，每个人都会老的
0: 。<笑>对的，他肯定
1: 会有这一天。没有错<錯>。<笑>我觉得35岁可能，呃，或者说就是年龄在给我的是一种心理上的影响。嗯嗯，就是我觉得我可能以前会一直期待一个大的改变，一个改变或者是上一个大的台阶，但是我可能到现在觉得我并没有做到，嗯，然后会因为这一个就有一些。可能是挫败感导致的疲倦，嗯，嗯然后就会让我开始重新审视 data science 这个行业，嗯，就会想说，一个在这个行业做得特别好的人，他应该是什么样的？嗯，哦，就如果有这么一个 benchmark 的话，和自己对比，我会觉得就更有方向。但是现在我的问题在于，我好像并没有找到这个 benchmark， <笑>没有方向，我并不知道一个好的 data scientist， 或者是在 data science 这个领域做得特别好的。一个人应该是什么样的？我之前也交流过，就是我们看到很多 social media 上有一些卖课的 data s c i e n t i 一些卖课的 data science 的从业人员，他们可能是针对就是刚入行的小同学们或者是朋友们，但是如果是已经在这个行业里面做过一些年的人，再去看他们就会觉得。他们指的方向也未必是正确的，他们本人也未必是在这个行业做的，呃，不能说做的不好，但是说并不是我想
0: 。我觉得他卖的是一个入场券，但是进了，对,对，进来了以后，到底长期要怎么发展的，真的是看各自造化。
1: <笑>对对对，所以就是还是对于职业发展的方向有很大的困惑
0: 。嗯，
1: 在我工作了十几年之后，我这个困惑，嗯。可能比我刚入行的时候要更加大一些因为刚入行的时候有很多东西可以学，然后那个时候一片空白，然后做每个 project 都非常的兴奋，哇、就是，就是我又我又获得了一个新的技能。现在可能就这种刺激对我来说就越来越小了，我就会想说，那我到底是有什么可以可以让我就是 motivate 自己，嗯，去继续发展这个行业，或者甚至说。
0: 放弃这个行业，去找去
1: 看一看别
0: 的方向，嗯,嗯我觉得我可能做久了，我发现 d a t a s c i e n c e 还是蛮讲他的呃职业发展，在一家公司能不能做得好，还蛮看运气的。运气的一运气成分在于说，你能不能刚好遇到一个好的产品，或者这个产品它的呃本质就是跟。Data Science、ML Solution 这些紧密挂钩是非常有关系，因为呃，毕、嗯、竟真的的呃，真的的价值的产产生是在产品本身，但對,对，但你 Data Science 在做做的再有多好，它可能还是比较一个呃辅助的角色，嗯，對,对
1: ，这样就要说到不同的 Data Science 或者不同的 Data Scientist
0: 。嗯，对。我觉
1: 得就是，比如说是做 analytics 的 data scientist 的话，我觉得他很难不是一个 supporting role。嗯， oh, 这种的话，<行>我觉得就就很难通过项目去嗯、呃、建立自己的品牌或者建立自己的影响力。嗯、但是如果是做 modeling 或者是 algorithm 的 data scientist， 他因为他做的就是产品，而且他本人是产品的 owner 或者是 main contributor。这种的话，他可能建立他自己的 reputation 就会更容易一些。你刚才说就是这个运气的成分，我特别赞同。呃，我之前待的时间最长的一个工作，就是我呃是是我非常幸运，我在一个公司很早期的时候 ，startup 阶段加入那个公司的 co-founders， 他们又特别的去、呃、特别重视 data 这一块然后，所以他遇到什么问题的时候，他会想，就是这些 founders 他会有意识说 ，data 能不能帮我解决这个问题？嗯，所以我们当时就是，呃，很在很早期的时候，我就有这个 flexibility 和这个 opportunity 去用 data science、用 modeling algorithms 去解决一些对于公司来讲非常 critical 的问题。然后在这个做的过程中，其实当时现在看来也是一个非常 green 的。一个<笑>然后赶鸭子上架去做了一个非常大的 project， 但是做到后来做起来了以后，就是就像你说的，呃，因为这个产品在一个公司建立了很好的个人品牌，然后之后后面的事情就很顺利了。但是你就回头来看是非常幸运的。嗯，我因为我因为就是做的时间长了，也也也腻了，然后我就换了工作，然后再回头看的话，那个这样的机会是还是非常难得的。
0: 嗯， d a a t science 的成功常常 internal 就是公司内部要有一定的 advocate， 不然可能很难直接上，嗯、因为你必须你的 internal client 就是其他组的人，他要能够了解你做的事情的那个价值，你才可以把这个东西推出去，然后跟产品做很好的结合。嗯，很多人可能在这个部分就会卡住
1: 。对对，就、嗯、所以这个嗯。我们经常说 ，data s c i e n t i s t 需要的这些 skill set 是什么样的？一般讲的都是 technical skills。嗯。但是，我自己的感受是，对于 data s c i e n t i s t 来讲 ，soft skills 非常非常的重要。你这些就是刚才你说的，你怎么 get by u in， 然后还有这种 stakeholder management， advocate for yourself 或者 advocate for your product， 都非常非常的重要。其实，相比之下。你说一个 data scientist， 他要建立一个多么多么复杂或者是多么 advanced、多么 fancy 的 model， 相比之下，其实可能还没有我们前面说的这些 soft skills 重要。嗯，因为最终是要落地，如果不落地的话，不能 go into production， 不能被用的话，你再 fancy 的 model 也没有用
0: 。对，嗯，对，如果功利一点，还是要先抢落地。<笑>对，就是你可以是一个很简单的 solution， 但先落地再说，落了地了才有 iterations
1: 。对对对，就是嗯， um, 我我也不觉得这个是功利，我觉得这个就是一个嗯， um, 像你说的一个 gradual iterative process， 让我们去和 stakeholders 用这个和这些 internal users 去建立信任的一个过程。嗯。
0: 所以，嗯，我们讲了这么多中年危机，然后还有反思，所以我们接下来，我知道 Stella 跟我都一直在学一些新的东西哦，想说能不能发展出一些新的方向，嗯，可能是还在 Data Science 里面，或者更加的、更加的斜杠一点，就是什么都做一点。嗯,嗯 ，Stella， 你目前最近在学什么、啊？我最近啊，嗯
1: ，最近在不能算是学吧，但是我现在的这份工作就是做 AI 相关的更多一点，就是 Large Language Models 相关的更多一些。我们前面说的这种对于新科技的这种焦虑感，我觉得是，我现在有在解决这个问题。呃，如果说是比较跳脱的想法的话，我之前曾经有认真的考虑要去做木匠。
0: <笑>木匠。我也想过做木匠，
1: 是不是？我发现就是在 tag <笑> tag 里面的人，很多人都考虑过做木。匠。我
0: 想做椅子
1: 我，我想做那种嗯，就是小的饰品、小的装饰物。啊嗯、还有一种不算，应该不算是木匠，就是那种嗯、呃、藤编的什么篮子啊，嗯嗯然后饰物那种，我也我也很感兴趣。但是这个目前只停留在想象的阶段。我看了很多 YouTube videos， <笑>但是还没有开始。<笑>还没有实
0: 践。我也，嗯，我这一年来其实花了比较多时间在学做产品啊、marketing 相关的东西，因为我觉得，呃、嗯，如果说 data science 要成功，它的重点是产品本身成不成功，那我可能要先了解产品啊这一套是怎么做起来的。然后，同样也是 inspired by large language model， 我觉得很多。U I U X 的，就是 Product Design 的东西会开始有一些改变，所以我也就想说，嗯,嗯，做一些学一些设计的东西吧。就是不知道之后产业会怎么发展，但是至少学一下，知道 Figma 怎么用，对不对？嗯，對,對,对。如果能够 Prototype 一个东西，至少它要能够上得了台面，这样。嗯<對>，对。那。其他也有想过，跟大家应该都差不多吧。有想过啊，那我去卖房子啊，哎、欸，那我来做做，<笑><笑>那我来做做 YouTuber 啊。哎、欸，我们现在是不是就有点这个意思？对对、就
1: 是，对，把自己的迷思和挣扎 share 给大家，大家一起挣扎，
0: <笑>对，大家一起找答案。对，而且我发现，就是把自己的挣扎放出去以后，你会发现很多人其实跟你想的东西很像。那当他是一个集体的力量的时候就，就<对>呃会有很多新的 ideas， 然后有很多 confirmation 吧。就像我第一次跟 Stella 聊天，就有很多呃很多啊、哦，你也这样想，我也这样想，大家都在自己的家里想一样的事情，<笑>对。那我们第一期差不多到这里，那接下来我们会再跟大家聊什么
1: 、啊？嗯，我觉得我们现在在 d a t a s i g n 这个行业里是有一点围城的感觉了，就是从虽然我们觉得很想去看一下其他的机会，但是有很多人想进来，然后这个对于其他就是 tech tech 里面的其他的 s y s t e m s 可能也相似，所以我会想要去了解一下。其他的这些，嗯、um, ，tech sequence， 他们在做什么，以及他们在想什么？他们是不是有和我们一样的这种危机感，或者是
0: 疲倦感？嗯，我很想了解这些事情。嗯，同意，我我也觉得好像想做 data scientist 人都想去当 software engineer， 然后 software engineer 常常会想过来做做 machine learning。大家好像都是一个一个小小围城，<对>然后一个小公司，大家都觉得对方的工作比较好。<笑>对,对，好啊，那我们呃，就之后会再多讨论一些不同人的中年危机，然后看能不能一起找到一个更好的答案。好
1: 的，我们也可以邀请同在 tech 行业的其他。职业的人和我们一起聊一聊，然后甚至以后我们也可以去探索一些，就是甚至是 tech 之外的做不同的职业的人，他们在想的是什么问题，然后他们遇到的是什么样的阻碍、啊，我觉得应该也是一个很有意思的分享的过程
0: 。嗯，对，好啊，那就先这样，大家拜拜。拜拜。